0: Top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit den Verabüchen.
1: Wie der Bundesrat mit seinen Postfinanzplänen Finanzmärkte verändern könnte und in welchen Punkten die Pläne politisch heiss umstritten sind, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Postfinanz soll auch Kredit oder Hypotheken vergeben können. das will der Bundesrat. Bis jetzt war das per Gesetz verboten. Die Postfinanz, die der Post und damit indirekt dem Bund gehört, soll mit den neuen Möglichkeiten aus ihrer finanziellen Krise herausfinden. Aber gleichzeitig wäre plötzlich ein grosser Player auf dem Finanzmarkt. Michel Ecke mal über mögliche Verlierer und Gewinner.
2: Die Postfinanz soll nicht von heute auf morgen Kredite vergeben. Der Bundesrat will in der Einstieg in Kredit- und Hypothekgeschäfte schrittweise. Das sei richtig, sagt der Wirtschaftsprofessor Peter Falkunz. Sonst würden nämlich die Preise gehen. Besonders unter Druck sieht die Genossenschaftsbank Drei Reifisen Reifise ist heute natürlich der grosse Gorilla, wenn Sie so wollen, auf dem Hypothekarmarkt. Das gab die eine zusätzliche Konkurrenz, die in diesem Sinne nicht notwendigerweise gut war, weil in meiner Einschätzung der Hypothekarmarkt bereits überhitzt ist. Auch unter Druck wären die kleinen regionalen Banken. Das sagt auch der Wirtschaftsprofessor Reto Völmi. Er sieht aber auch Vorteile, nämlich für die Konsumenten. Es ist Sicherlich so, dass mit dem verstärkten Margendruck der entsteht, das wird der Konzentrationsprozess im Bankenwesen verstärken. Aus der Sicht, also für die Gesamtwirtschaft, für alle Konsumentinnen und Konsumenten ist das eigentlich ein guter Entscheid. Es würde mehr Wettbewerb geben und das könnte zu tieferen Zinsen führen. Der Radio-Top-Wirtschaftsexpert Martin Spiller macht sich keine Sorgen um die kleinen regionalen Banken. Er glaubt, dass Postfinanz mit fairen Konditionen auf den Markt wird kommen wird. Von dort her wird sicher so sein, dass der Wettbewerb härter wird, aber ich glaube nicht, dass es so wird, dass man grad, äh, Angst haben muss, dass jetzt wegen dem anderen Banken werden verschwinden werden. Aber der Wind wird sicher auch werden, insbesondere im, im Hypothekageschäft. Da sind sich die Experten einig. Mit der PostFinance gäbe es für alle einen neuen grossen Konkurrent. Ob es für kleinere Banken aber tatsächlich den Bankrott würde bedeuten würde, da sind sich nicht alle einig.
1: Michel Leggimann hat berichtet. Ob der Bundesrat seine Pläne mit der Postfinance auch wirklich in die Realität umsetzen, das steht auf einem anderen Blatt. Es muss nämlich auch das Parlament noch zustimmen. Und ähnliche Vorstöße zu der Postfinance haben da bis jetzt einen schweren Stand gehabt. Wie sieht es jetzt aus? Dave Burkhardt.
3: Kredite und Hypotheken auch bei der Postfinanz. Dieser Vorschlag ist politisch umstritten. Hauptpunkt der Diskussion ist, ob die Postfinanz dann ganz oder zumindest zu einem Teil privatisiert werden soll. Auf keinen Fall können die Postfinanz plötzlich Geschäfte wie andere Banken, ohne dass sich der Bund zurückzieht, sagt der Zürcher GLP-Nationalrat Martin Bäumle.
2: Es braucht keine zusätzliche Bank mit einer Staatsgarantie, die hier eingreift. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich die Risiken, die der, B wo, die der Bund am Schluss wieder trägt. Und das ist eigentlich nicht vertretbar, insbesondere in einem Bereich, wo überhaupt kein Grund besteht, weil der Markt perfekt funktioniert.
3: Ganz ähnlich tönt's es von der SVP. Der Zürcher Nationalrat Thomas Matter ist prinzipiell kritisch, wenn es um die Ausweitung des Kreditgeschäfts der Postfinanz geht.
2: Wenn ein Postfinanz-Kreditgeschäft betreiben kann, ist sie eigentlich eine normale Grossbank. Und meine Meinung ist, dass der Bund andere Aufgaben hat, als Banken zu führen. Und von dort her bin ich noch eher, eher skeptisch.
3: Nicht ganz so strikt der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. dass die Postfinanz auch Kredit darf, darf vergeben. Sie sind sinnvoll, sie müssen dafür auch nicht zwingend privatisiert werden. Aber,
0: da muss man natürlich im Gesetz dafür sorgen, dass die Postfinanz selbstverständlich nachher auch unter systemrelevante Finanzinstitute gesetzt wird. Und wenn es da eine gleiche gibt, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht kein Problem. Selbstverständlich, was nicht gängig ist, ist, wenn man einfach glaubt, es braucht nicht die gleichen Regulierungen, weil der Bund im Hintergrund ist.
3: Und nochmal ganz anders stöhn's von linker Seite. Der Zürcher SP-Nationalrat Thomas Hardegger wird den Postfinanz zwar aus Kreditgeschäft erlauben, er könnte aber jetzt für seine Partei kommt eine Teilprivatisierung der Postfinanz nicht in Frage.
1: Man muss einfach
2: sehen, was passiert, wenn hier fremde Anleger jetzt Anteile der Postfinanz übernehmen. Die streben immer nach einer höheren Rendite. Die werden die Postfinanz unter Druck setzen. Und das führt dazu, dass auch die Grundversorgung unter Druck kommt. Das ist bei Postfinanz der Zahlungsverkehr, das ist aber auch das Poststellennetz.
3: Die Worte zeigen darum vor allem eins, das letzte Wort in Sachen Postfinanz ist noch lange nicht gesprochen. Im Parlament jedenfalls dürfte es noch eine intensive Debatte geben.
1: Der Beitrag von Dave Burkhardt. Geht es nach dem Bundesrat, kann die Postfinanz schon ab dem neuen Jahr erste Kredite vergeben. Sieben statt 9. Unter dem Titel will Volksinitiative der Zürcher Stadtrat von neun auf sieben Mitglieder verkleinern. Es ist eine Idee, die in der Stadt Zürich schon seit Jahren diskutiert wird und bis jetzt keinen Erfolg hat. Trotzdem nehmen die Bürgerlichen neue neuen Anlauf. Die wichtigsten Argumente dafür und dagegen im Beitrag von Raphael Wallimat.
0: Die Schweiz hat sieben Bundesräte, der Kanton Zürich sieben Regierungsräte und jetzt soll sich auch noch der Zürcher Stadtrat auf sieben Mitglieder verkleinern. Zürich ist die einzige Schweizer Stadt mit neun Regierungsmitgliedern. Für den Roger Bartholdi, SVP-Fraktionspräsident im Gemeinderat, ist klar, in der Zürcher Stadtverwaltung gibt es zu viel Bürokratie.
2: Es ist auch immer sehr schleppend, sobald wir ein Geschäft haben, wie zum Beispiel das Fußballstadion. dann ist dann das Finanzdepartement involviert, Schule und Sport ist involviert, dann kommt Sicherheit Departement hinzu und dann ist das ein immenser Mehraufwand aufgrund von den vielen Departementen, die es in der Stadt Zürich gibt.
0: Wenn es nur noch sieben Stadträte und Departement gäbe, wäre die Zuteilung klar, Geschäfte könnten schneller abgeschlossen werden und durch das wird Geld gespart werden, ist sich der Roger Bartholdi sicher. Außerdem gäbe es andere Städte, wie z.B. Bern, die sogar nur gerade fünf Stadträte Zürich kann aber nicht mit anderen Städten verglichen werden, findet der SP-Gemeinderat Jean-Daniel Strub.
2: Die Stadt Zürich führt
0: mit dem 3 Millionen weit zwei Spitäler innerhalb der Verwaltung. Andere Städte haben aber zum Beispiel Verkehrsbetriebe nicht unter eigener Regie, haben wie Abfuhrwesen und andere Dienstleistungen halt einfach nicht als Teil der Aufgaben der Stadt. Der anir Straub befürchtet, dass der starke Service Publik in der Stadt Zürich mit der Annahme von der 7-Stadt-9-Initiative geschwächt wird. Der Stadtrat empfiehlt, die Initiative abzulehnen. Und auch der Gemeinderat hat sich im März hauchdünn gegen die Initiativen ausgesprochen.
1: Der Beitrag von Raphael Walliman. Die 7-Stadt-9-Initiative kommt am 23. September von Stimmvolk. Radiotop berichtet dann ausführlich.